0: 欢迎收听《某某渣渣社会观察》，我是某某，
1: 我是渣渣。那今天的主题呢？我们想聊一下在德国念博士的一些点滴。这样，嗯
0: 、那某某，
1: 你本身在德国念博士吗？嗯，那可以请你根据这个博士的主题自我介绍一下吗
0: ？嗯，大家好，我是某某。那我是柏林自由大学生化博士，就是今年刚毕业。那刚好也可以借这个机会跟大家分享一下当初申请的一些心路历程，希望可以帮助到更多的人。
1: 好吧，那我来。最开头大家都会很好奇的问题就是说，你为什么当初会选择出国呢？那选择出国之外呢，很多人呢都会选择去英语系国家嘛，例如说美国这样。那你为什么选择是在德国念博士，而不是英语系国家呢？嗯
0: ，我觉得这个问题。就是对于留学的人，好像都会问自己的一个问题，因为每个人都会想说，我想要去一个热门的国家，然后选择热门的国家就会变成说那个学位好像是会被认可的这样子的感觉。那我当时的时候也会想说，哎，那我既然要选择出国的话，那我也想去美国。我一开始也是这么想的，然后后来就是陆陆续续报名了托福啊，报名了 GRE 一些留学相关的考试，然后发现那个花费实在太高，再加上就是同时涉学长姐他们申请的一些经验，然后他们就大概跟我分享了一下，他们申请美国的时候花费了多少钱，就只是纯申请的费用。申
1: 请费很高了吗
0: ？就是申请他们一间学校的话，大概要花五十到一百美元不等，就是看学校这样。
1: 将、嗯、会申请几间
0: ？他们通常都是十六到十二间，所以其实加起来，我个人是觉得还蛮多。嗯、而且考托福跟 GRE 多少钱啊？都是。快要200美金。
1: 那你当初在申请德国的时候就不用考检定了吗
0: ？我那时候，我先说我，我因为我就是去报名了补习班，然后补习班也是。不是英文嘛。对，补英文、嗯、就是专门为了留学考试的。然后我那时候是硕士刚毕业的时候，就在原本的实验室留下来当研究助理，啊、然后就有领薪水。所以，便说你领薪水，然后你就自己负担补习的费用跟考试的费用。然后你就会发现有点入不敷出，因为考试实在太贵，所以后来也是辗转才知道说，原来去美国要花这么多钱。然后刚好我们实验室也有是去德国念书的，也是刚好有接触到一个德国留学相关的讲座。我才知道，原来申请德国是不需要花任何一毛钱的。就是他们那时候在讲座的时候就说，反正申请又不用钱，你就注册一下，然后玩玩看那个网站是怎么一回事。然后玩玩看的时候，你就会想说，哦，原来要这些申请的资料，你自己就会心里比
1: 较有底，比较踏实。哦，所以既不用申请费，也不用比较在意语言的部分，这样
0: ？呃，算是，就是如果你是。算是高等教育，就是硕士以上的话，其实大部分都是英文的一个学程，然后再加上我们的专业语言本来就是英文，所以我觉得语言的部分是比较不需不需要担心啊。当然，如果你有德语的话，但更好，你的生活上面就会更开心、嗯。超
1: 市什么的也是，餐厅也是用得到嘛，哈。对啊。嗯，那那回到刚刚你提提到说钱的部分嘛。那我好奇说，像博士，你在德国念博士的话，他们薪水大概是怎么样的薪水
0: ？在德国念博士的话，我觉得会依据你签的合约，或是如果你是领奖学金的话，会有一点点不
1: 一样。所以是有怎么样的合约？
0: 但一开始的话，普遍我知道的状况都是第一年会给奖学金，嗯、<哼>但奖学金就是你不需要负担，就是当地政府的一个税，不需要额外缴税的意思，
1: 对吧？这欧洲的税蛮重的嘛。嗯、对对
0: 对，那如果你是奖学金，你就不需要缴税。那有也有点类似說，说因为奖学金他可以随时终止嘛，有点类似像是试用期的感觉。O K， 那因为工作合约他就会更严格的把关，所以他不可以随便就是让你辞职这样。对
1: 啊对啊，都、啊、那个欧洲普遍对老公的权益保障是
0: 辞退你，他不可以主动辞退你
1: 。对啊，欧洲普遍对老公的保障是比较比较对对对，较好的。
0: 我知道的都是大部分第一年都是领奖学金，然后第二年如果你表现得很好，他想要让你继续完成你的研究，他就会把你转成工作合约
1: 。那听起来工作合约是比奖学金好了
0: 呃、哦嗯，因为工作合约就是每一年会涨嘛。那刚刚提到奖学金，就是、嗯、我当时来的时候就是领税级是十三级的六十五就大概是一千五百块左右。但随着基本工资的调整，他近年有也有长大这样
1: 。所以所以也所以我，我换句话说，我听起来是有些人可能他念四年。的期间都是拿奖学金，对吧
0: ？奖学金通常不会给你四年，只会给你三年
1: 、哦。所以你每一年完那一年就得自费把它结束。这样就我
0: 有听过，就比如说是人文社科啊、法律的啊，他第三年要吃自己的。嗯、那因为生物比较不一样是，是你必须全职待在实验室。嗯、那如果你是全职在这个工作环境的话，你就必须受那个法律的保障，嗯、所以是要给你钱的。
1: OK， 那那跟观众讲一下好了。就我的理解啊，刚刚他讲了奖学金跟工作合约的部分的话，嗯、<哼>工作的话，如果是像一般工作的话，你就有受到一些，例如说呃退休金的保障嘛，或者是保险上也可能会有不一样。嗯、<哼>然后还有加上，例如說失业保险之类的，<對>所以可能拿到的钱一样，就算拿到的钱相同的话，嗯、其实背后它代表的意义是不太一样的，對對對或者甚至说未来你申请，例如说永久居留啊，或者一些延延续签证的话，可能。奖学金跟工作签还是不一样，等于是说你在这边有工作有缴税，跟你奖学金只是一个学生拿奖学金，还是有相当的落差这样。对，
0: 有缴税的话就会变成说你可以有退休金嘛，嗯、然后你也会享受那个，如果你之后要转长期居留的话的那个点数的计算里面，因为你有缴税，但如果你没缴税就不能计算。所以<对><样>听
1: 起来还是尽量去争取奖学金，争取工作合约比较好
0: 。对。可以的话，嗯、因为他每一年会涨200欧的薪资。
1: 嗯、那刚回到你说你奖学金的薪水是多少？
0: 大概接近一千0这样
1: 。1500然后你转工作合约一开始也是税后差不多1500左右嘛，然后后续会涨
0: 。我换成工作合约之后，我老板是把我第一年奖学金算入我的年资，所以就变成说第二年其实是第一年的工作合约，但他其实直接按照第二年去算，嗯、所以就是涨 200， 然后每一年涨两。两百这样加到底这样
1: 哦，所以最后一年你大概一个月就是两千两千左右。左右<音>那你要分享一下，说你这个钱大概在这边会。能够享受什么样的生活水准吗？我觉得
0: 应该是说，大家念到博士就会有点想说，我生活不要太委屈，因为做研究已经很委屈了。嗯、所<以>吃的住的要好一点對，所以会普遍的就是你不想要再跟别人一起住，所以大部分都是有点类似住单人公寓那种感觉。嗯、那我自己住单人公寓，就是每一个月大概加上房租、网络、水电那些，大概就是六百欧左右
1: 。嗯，算是算是蛮便宜的哈、啊。嗯、算是
0: 平均啦。不敢说便宜、嗯，那所以你这样还
1: 是存得到钱吗？
0: <笑>存得到啊，一开始一千五百欧的时候总是会有点辛苦，再加上你刚来嘛，你就会很想出去玩，嗯、所以其实就会有点存不到钱。然后到后来你越来越忙，其实你就会没什么时间出去玩，所以每一个月大概存一千欧左右。
1: 有钱没地方花的感觉，这样没时间花大，大概是这样。嗯、那我跟大家分享一下，说这个欧洲或者是德德国生活的。的那个物价水准大概多少？好了，像例如说，目前德国政府在核发学生签证的时候，或者是呃打工度假签的时候，财力证明呢，它会预期说你一个月大概花费是八百块左右。嗯哼，对，所以这是政府预期说哦，你一个还算节省的学生，然后考量就是食衣住行的基本水准的话，一个月大概是八九百块左右。我有在这边交换学生过一年嘛，然后我身边也是有朋友非常省的，也是远低于这个数字，或者是说我其实。如果想要过好一点的话，其实我也是略高于这个数字一节这样子。对
0: ，你说八百哦，高于八百。对，高，但是我大
1: 概一个月可能花一千到一千二之类的。
0: 嗯<哼>
1: 对，好吧，那那我们再换到另一个问题是说，那当初你是什么申请这个博士学位的呢？有没有什么特别的技巧
0: ？我觉得在回答这个问题之前，应该要先跟大家介绍一下，就是德国的学制大概是一个怎么样的情况
1: 。学制的部分的话，你说像台湾会比较。跟人家熟悉的，哎，美国的是比较接近的嘛？
0: 对对对。那
1: 你说德国的就会不太一样吗
0: ？对，有点类似。如果像是在美国念博士的话，就是其实你是不一定需要硕士学位的。在美国，他们是直接学士念完，然后就可以念博士。嗯、但他们的博士第一年或第二年就有点像是我们硕士班的生活这样， <Okay. S 2> 所以就会他们的期限就会拖比较长，有点类似他们把硕博加在一起。那在欧洲的话，就是你要申请博士，你必须要有。硕士的学位才可以。嗯、<哼>那在这边申请的话，又分成就是两种，一种就是大家都听过，就是、德国就是师徒制，然后一种是透过学位学程的方式去申请，有点类似学校开了一个学程，然后你来申请。那那个申请的时候，就是学校方他就会来负责奖学金的部分，然后来分配啊，也会帮助你找老板啊，然后也会定期每一年的算是评审你这一年过得怎么样的那种感觉。
1: 所以听起来是师徒是像是你跟教授申请，然后他愿意收你当学生的话，你就会录取。然后学<對>学术的话，哎、欸，学位字比较像是你跟学校申请，然后学校会安排你，就是找一个教授给你，或者、嗯、有点
0: 类似。就是这边大部分，其实我觉得就是如果有心想念博士，然后你常去看一些学校或是老板的网站，因为你可能看学术文章，你就顺便看一下那个。老板的 lab 有什么就特别的，然后他通常都会在一个那个 job 那边，他就会说：“哎、欸，我们现在想要应征，就是博士学生或者是博士后研究员，那有兴趣请寄 email 到……得得得。”然后你就，所以我当初申请的时候，就是我两种并行，因为透过那种学程申请的方式，他就是有一个类似 committee， 它有一个决策委员，然后来就是审核这些来申请的人。但就我所知哦，这种。很大的那种计划下面的学位学生，他们通常申请人都会有一千多个人
1: 。哦， oh, 那教授会，那一千多的教授会有几个，然后会录取几个？大概
0: ,大概都是。三四十个到六十個，所以录取率
1: 相当低啊、哦。对，录
0: 取率蛮低的。这种情况下，你就是跟全世界的人在竞争嘛。他们就有统计说，嗯、哇，真的是来自世界各地在申请这个。那为何学位学程会很吸引人？就是你只要通过第一阶段书面审查，就就像我前面提到的，你在申请就是网站的时候，然后你注册，然后你填入你的成绩那些都是不需要钱的，所以你很容易你就可以想去申请嘛。那申请只要过了第一阶段之后，他就会跟你约，那我们 Skype 聊一下十五分钟。你过了这个之后，他就会帮你出机票钱，请你来当地
1: 面试<試>。对，嗯、然
0: 后我就我所知，就是都是一千欧元，就是合发一千欧元，哦、不管你从哪里飞这样。哦，那真的是实报实销，
1: 来哦，来回等于赚到一张机票这样，對,对对对对，可以顺便旅游一下，可以顺
0: 便旅游。对，所以这我觉得是蛮吸引人的啦。嗯、那如果是师徒制的话，就看你跟你老板怎么联系，但这种。就会走得更快，因为你可能寄信给老板，老板今天就回了。那回来之后就跟你约下礼拜面试聊一聊
1: ，那、啊、这种也会也会負擔你的机票钱吗？还是
0: 不会啊，就是这种就是直接我跟你 Skype、哦、聊一聊、啊，私下的这
1: 样子。对，然后视
0: 讯聊聊，我觉得哎、欸、你很 OK， 我很喜欢这个你的特质，嗯、那我就想要直接录取你。之后他接下来就直接请秘书给你联络，然后就直接进入申请签证的流程了，超快。嗯、所以我当初是算是透过师徒制的方式找到的，嗯、然后因为我也是同时申请了很多个学程。然后我有申请六个吧，当然就是你边陆陆续续寄信嘛，边申请，然后同时也会看到这些私人自己招募的，然后就同时并进。哦
1: 、那我身为台湾学生的话，我最想知道还是有什么私人的特别的小 paper 啦。
0: 小 paper 当然是最重要的啦。申请有这么多，也是有一些心得啦。嗯、那大家如果有注册那个网站的话，就是学位学成的网站，你就会发现，就是你需要填可能三个到六个不等的，算是候选人
1: 。教授候选人。对，就
0: 是你有兴趣想要媒合的对象。嗯。然后当你填这些的时候，在你都是未知，就是教授也不认识你，你也不认识教授的情况下，你随便填，你可能就会降低你的录取率。啊、那
1: 这个填的是什么影响？
0: 就是你填了这些候选人，他们就会 review， 就是审核你的申请文件
1: ，决定你要不要录取这样。
0: 对，决定你要不要通过第一阶段。哦。Oh, 对对对、uh. 所以这有点像是我要参加那个相亲，有没有？我先选几个三位，我觉得好像可能会喜欢的。歡的对对对。對
1: 男孩女孩
0: 。对对对。然后
1: 先私下加他 Facebook 联络一下。
0: 对对对，然后问一下状况，是是这样大概是这种感觉。Uh. 所以我那时候就是大概每填，我不管填谁，我觉得先寄信给他。就是写 email， 然后就会自我推荐了一番，然后附上我的 cv， 就履历、学习动机那些。然后你附上这些资讯之后，他们如果对你有兴趣，他们就会回复你的 email， 然后跟你说：“哎、欸，我觉得你不错，那你可以申请叉叉叉叉 program。”那就是，其实就是你你要申请的那一个，<對>那你就会更笃定说啊，我可以把它写进那个他是我的 c a n d i d a t e 哦。所以你
1: 你跟他写的时候，你还装死，没有跟他讲说你要你要申请这个学程。对对
0: 对，就都没说。哦、
1: 然后讲，那最以倒过来变成是说，如果他们不回信不理你，表示可能不喜欢你，你就我就直接毙掉，对我就不填了。哦、那这也是听起来蛮厉害的。有一
0: 些老师会直接跟你说，哦，我们实验室最近满了，不收。那其实对，就直接避开，对
1: 。哦，那也是蛮聪明的，所以你填的话，所以这样等于是你第一阶段录取的几率就比别人大大，因为你已经都
0: 先跟这些候选人，就是你已经先聊过了嘛，然后他们对你有一个基本的印象，或者知道你的名字，然后他们在审查很多资料，你看一千两百个学生哎、欸，哦
1: 、那可能每个对每个教
0: 授都分到好像六十个，他这样眼花缭乱，他哪知道谁是谁啊？
1: 我像、哦、是蛮聪明的，先。也是给你挑评审啊，你先挑自己喜欢的评审，这样子。对对对。嗯，先过滤掉不喜欢自己的评审，对哦，蛮聪明的。还有什么别的技巧吗
0: ？就是呃，我觉得这是最基本，就是你必须先跟这些老板联络，然后推销你自己，嗯、然后顺利的话就会前进到下一步。嗯。那我觉得要说技巧嘛，我觉得比较类似是不了解的部分，就是在德国的部分呢，它的学位是由学校颁发的。但是其实有很多独立的研究机构，那他们是独立在学校之外的。就是在台湾的时候，我们比较像深科领域就比较常听到，就是 Max Planck， 它有点类似中研院，然后在这边是一个很大型的研究机构，但它不是机构，它是分成就八九十个，然后四散在德国各各处，各然后在美国也有这样。是
1: ,是政府出资成立的吗？
0: 独立的研究机构大部分都是从政府申请钱嘛，对吧、啊？你要从哪里拿钱来？那在德国的部分就有四个比较出名的 funding，、嗯、就当我刚才提到的，就是 Max Planck 马克斯普朗克，克朗克就是他的学会，嗯、<哼>然后旗下有很多个研究机构这样。那还有一个，就德国也非常有钱，大家却不太知道，就是 Helmholtz Helmholtz， 它是呃这个翻译就是亥姆霍兹联合科学研究中心。那他旗下也是八九十个研究机构，構然后超级有钱，嗯、对他们每一年好像是三十亿欧元的经费
1: ，哦、对，相当多、哦。
0: 然后还有就是 f o r e i g n h o f e r f r a u n h o f f e r f r a u n h o f e r 的话，他们比较偏应用科学类，所以就跟生物科学比较相不相关，这样他们比较偏应用类，嗯、<哼>就是工程类的这样。然后还有 Leibniz。就是 Association， 就是莱布尼茨学会的。那我自己现在的机构就是莱布尼茨学会下面的一个研究机构。那主要研究的就是分子药学。那我刚刚前面提到说我是柏林自由大学的生化博士嘛，对。但其实我的学位是由柏林自由大学核发的，但其实我从头到尾都没有出现在柏林自由大学里面过。就
1: 是等于是说你学位是挂在柏林自由大学，可是你。工作的场合或你研究的场合是在
0: 对我真正，对我真正工作的场合是莱布尼兹分子药学所。就是他旗下的一个机构这样，啊、那这边就是你在决定你的学位要挂在哪个学校的时候，其实看你老板跟哪个学校合作
1: 。我、哦、就看老板的教职，可能对对对，挂在哪里这样。所以这
0: 边就会说，就是在美国，你就很注重你要 top 50嘛，前五十名大学你才要念这样。啊、但其实，在德国很不重视排名，有一个原因就是因为大部分的老板都是在独立的研究机构，那你要怎么评比？然后他们都是跟学校合作，然后会有一个我学校给你学位这样，嗯，但你实际上工作都是在那个研究机构里面，嗯。那我刚刚提到这四个学会，其实他们都非常的有钱，都几几亿欧元在每一年的经费，嗯、然后在研究经费很充足的情况下，当然你的研究也会更顺利。那为何要提这四个就是比较出名的研究机构呢？是因为他们也有各自的官网。那他们各自的官网也会有各自的就是 PhD program， 就是学位学程，然后你也可以透过那个方式去申请，所以就不是只有想说，哎、欸，在德国最有名的应该是柏林，呃，不是，应该是慕尼黑大学、海德堡大学、慕尼黑工业大学，好像大家听到都这三个，然后你就只会想说，那我就要去这个学校里面看 graduate program 这样。
1: 哦，所以这边变的是说，你可以从学校的角度去找说他们有哪些有在收学生，然后另一个是，你也建议大家说可以从这四个机构去找说他们哪些研究员、哪些教授有收学生这样。对
0: 对对，然后除了在研究机构之外，你也可以在药厂做博士学位的，所以也是
1: 也是去药厂的網,网站看，然后他们有
0: 对对对，药厂各大像是德国比较出名就拜耳嘛，拜尔药厂就国际知名大药厂这样。那他们也有他们自己的博士学程
1: ，我想蛮特别的，就台湾可能比较难想象，说你去一个私人公司，然后他挂说哦，我们要收
0: 博士生这样，對對對是招生
1: 而不是找实习或找什么对，但
0: 药厂当然进去就会有一个难度嘛，你会必须要有一个人脉啊。嗯、然后他们普遍，就我所知，他们都是可能就是因为这边念硕士，你需要就是在有实习的经验，那他们实习可能就申请到药厂。然后接续下去对，然后那个，如果你的组长觉得，哎，你做的很不错，那你想不想留下来念博士？这样，因为你在业界通常会期待你有博士学位这样。嗯、然后，在这情况下，你就有更高机会留下来。那留下来之后，你有人要收你了，然后再想说要去跟学校找一个共同指导，因为你还是必须要跟学校有一个连接。嗯，对，所以当你有共同指导，有学校有人可以挂让你挂名，然后你又可以在研究机构做博士学位的话，这样是最理想的状态，因为你念完之后你就可以直接就业了
1: 。对，而且你本来就在里面做，只是,是薪水更高升，然后换了不同的负责项的内容这有点类似
0: 这样，嗯、然后这些就是 program m e r 就是大家就会想说，哎，这么多种，那我怎么知道要去哪一种资讯？其实所有的资讯在就是。D A A D 都可以找到，你只要搜寻 D A A D， 然后进去它的网页，它算是就是德国那个学术交流的一个网站，一个官方网站，整合了所有的资讯。然后还有一个 International Program， 你就点进去，然后就有全部调列出来。然后你要选什么领域啊，你想要什么学位啊，然后就会都列出来。然后我那时候就是一个一个点这样。算是小配波吗？我把所有这些我有兴趣的东西全部用 Excel 的表格记录下来，然后你就会条理很分明。哎、欸，哪一个学位学成，它的 deadline 是什么时候？就是截止期限是什么时候
1: ？算是一个整理的小技
0: 巧、啊。对，然后你这样子看的时候，你就会一个一个打勾嘛。哎、欸，我这个申请，这个申请，它什么时候公布？然后我什么时候要准备哪一个面试？这样，然后有这些做，就是你有跟着这个 follow 这个表格的话。就是你自己会心里比较踏实，比较有底。哎、欸，我现在真的在申请了，不然就是有,有点乱无<虚>乱无章法。对对对，嗯、你就会不知道自己在干嘛，嗯、然后很害怕，就得没有学校收你这样。而且
1: 是不是因为免费，所以申请了很多间
0: ？我那时候就申请六间呢，因为你太多间，你会有点无法负合，哦嗯、因为你要写 email 太多
1: 。那你最后最你最后录取的是透过？师徒制还是透过你刚刚说的学位学生
0: ，就是师徒制。
1: 师徒制，
0: 因为我是并进嘛，嗯、然后刚好就是寄信，就是我是广发 email， 我那时候大概发六十发吧，六十封，就包含学位学成的老师，然后包含就是独立申请的。但因为这种状况，就是说，即使在学位学成的老师，他们有额外的钱的话。嗯，他也有可能直接录取你
1: 哦，直接透过师徒制这个管道，对他
0: 可以直接录取你，因为有一些就是他们的研究经费是我们在亚洲比较不会知道的，嗯、就就是他们有自己的一些欧洲整合的 program 啊，或者是欧盟的计划啊，那我们当然不会知道这些资讯，所以你不会知道老板有额外的钱，他可以直接录取你
1: 所。所以你说你寄 email 给教授之后，然后呢
0: ？他就直接回信啊，嗯、然后那时候真的很神奇哎、欸，我是晚上七点时候寄信的。然后我早上睡醒的时候，我就已经看到老板回了 email，
1: 表示他真的可能蛮喜欢你的哦，不然通常对
0: ，因为人的个性超会拖，拖一两
1: 个拜也是很正常。
0: 然后他就说：“哎、欸，我觉得你的就是 profile 很有趣，那我们约下个礼拜 Skype 可不可以这样？”然后我就心想
1: ：“怎么这么快
0: ？”对，然后有点紧张，想说下礼拜要 Skype 是要讲什么这样。然后那时候我就想蛮多的，然后我也是刚好就是遇到那时候我在中研院做实验，嗯、<哼>然后就也有跟几个老师聊，也有其中一个老师就给我一个建议，他就说你是要念博士哎、欸，人家还以为你是博士念完哦，你以为你一个礼拜可以做出什么这样伟大的 proposal 这样
1: ？对吧、啊？可能呈现比较正面的人格特质会被比<笑>对对对，就其
0: 实就是想要确认你的英文能力，然后你的沟通方式跟你的人格特质是比较正向的。因为念博士其实坦白说很苦啦，那如果你没有正向的一个人格特质的话，可能有点就会撑不下去。也的痛苦
1: 这样，对，念<得>也是很多朋友说念得很辛苦。
0: 对，那就是这都是在老板在跟你 interview 的时候，他会选择的一个方向。那如果他喜欢你，其实就很快。所以我那时候是面试完就跟他聊了一个小时，然后他跟我介绍说，哎，我们实验室在干嘛干嘛、啊，然后他还说。欸，我现在手下有两个，就是房顶的缺这样。他说你想要哪一个？有一个配比较好哦。然后他说选薪
1: 水高的啊。他
0: 说他薪水高，你就要付出比较多啊。嗯，就是因为他那种是欧洲整合型的，然后你就要可能三个月在某国，三个月在某国这样，就是要换来换去。
1: 嗯，那你对对、嗯，所以你后来是选了哪一个
0: ？后来其实我来的时候他已经自动帮我选好了。所以他只是想到的时候想说，哎、欸，这两个你可以选，但其实我来的时候他已经直接帮我指定好了。对，然后我是就是选择，就是大部分都是待在柏林做研究，就是不是那个欧洲整核心的，
1: 不想跑来跑去
0: 。有一部分是不想跑来跑去，因为对我来说，我那时候念博士的目标蛮明确的，就是我就是只是要这个学位，然后我也没有想要待在学术界，所以对我来说最快毕业是最重要的。那念博士就是你要。念很多年，你也是可以念很多年啊。那当然就是看你的发表嘛。嗯、那你文章发表快的话，其实你很快就可以走了。所以我那时候就目标想说，我三年半一定要毕业
1: 。那、啊、你现在念多久了？不是，你说你四,四年
0: 半，<笑>你
1: 念四年半才毕业，所以会超出原本的预期
0: 。也不算超出，因为刚好今年遇到疫情嘛，所以很多事情你没有办法控制，嗯、再加上你有大概我们有半年的时间几乎不能去工作的场所啊。所以就很多事情就自己被延误了，你也没有办法说什么这这
1: 。这半年就只好白白领薪水在家，
0: 稍微<飞>比较缓慢、哦、<笑>比较缓慢的
1: 进度这样
0: 。对啊，大概是这种情况啦、嗯
1: 。那听起来你这一路念下来是还蛮顺利的嘛？还是其中有什么不为人知的挫折呢？
0: <笑>这个问题问的真是好。我觉得你问每一个念博士的应该都会有类似的一个心路历程。然后那时候，其实我最常也是跟我朋友分享的一句话，就是因为我们念博士嘛，那个博士是哲学博士。那我的算是学长吧，他那时候跟我说，就是这个哲学博士呢，不是在于你做这个学位的时候做了多少学问，而是说你如何在这个过程中跟自己相处的哲学。
1: 真的是哲学博士哎、欸，<笑>
0: 真的超哲学，对不对？因为那时候就每个人都会有一个一些谷底嘛，然后你就会有点质疑自己到底能不能走这条的时候，然后我就一直想这句话，算是帮助我蛮多的。然后我就觉得说，其实我是在考验自己。那梦想总是这样嘛，路上的挫折都是要考验你对梦想的坚持，对吧？至少<那>
1: 我觉得还看得到一个终点啦、啊。就说好难道博士学位就算是一个这个阶段的成功，这样嘛。
0: 有点类似啊，但讲成功，你总觉得好像很遥远。自己在最痛苦的时候，就心想：<对>天哪，走不赶快过去这样那种。从终点时
1: 都不到、
0: 哦。对，我跑的，我、哦、马拉松有够远，最后七公里总是最痛苦这种感觉。
1: 然后大家一直问你说：“某某，你什么时候可以毕业？”<对>不要问，不准问。
0: <笑>对，那种感觉。嗯、那我自己就我前面没有提到嘛，我自己算是一直转领域，一直换，一直换。然后我在我大学的时候是生物科技系，中原大学的生物科技系，嗯、然后算是就是一般普通生物这样而已。嗯、然后有点学得有点杂，所以你也不知道自己会什么。然后我研究所的时候是台大微生物所，嗯、然后微生物就非常专嘛，所以我做的是病毒。然后到了病毒之后，其实我就发现啊，我一点都不喜欢微生物怎么办？对，糟糕。还好只有两年。真的，然后就啊，很不喜欢。然后后来我就想说，我申请的时候我一定要换，所以我现在在做的算是分子药学所，但我做的跟神经相关的突出神经传导。你就会想说，其实病毒学跟这个神经传导其实差很。多。
1: 那那我好奇一点是说，你当初念博士的时候，你怎么样确定说是你喜欢的，而不是重复你硕班的错误，发现糟糕我不喜欢，这一次不止两年了。真的
0: ，嗯、这个我觉得这个问题真的很难嘞。你问大概十个博士，他可能都无法跟你说我到底真的喜欢。因为类似我后来自己决定要走这一部分，是因为我希望说做病毒学嘛，然后后来有想要用到就是 disease 就是疾病的模型里面。然后可能会相关的就是神经退化性疾病，嗯、然后也是因为这个原由，我想说，我想要朝神经的方向走，因为未来可能比较好找工作。其实是这样，殊不知今年疫情病毒最好找工作，选、嗯、<笑>错选<对>错，
1: 相关的 paper、相关的论文都很快就被发表这样<笑>真，真的最高。
0: 完了，选错了，我真是一步错，不步步错啊！没有了，<笑>然后那个时候就跨领域嘛。但其实我相信，如果你有想要申请的学生，都會遇到一个问题，就是老板们他很不接受跨领域这件事情
1: 。他为什么？因
0: 为就会说，哎、欸，我要来一个，就是要集战力啊。那你原本的背景又跟我想要的不合，那我为什么要请你来？你可以对我有什么帮助吗？
1: 可是会不会有些领有些科系的话，可能觉得跨领域不错。像我本身之前是念生物资讯的话，嗯、可能他会觉得，哎，如果你生物不用套太好没关系。可是你程式写的不错的话，其实对生物学家也会有一些帮助的
0: 。我觉得多多少少有一点吧，但在申请学校的时候，其实会发现他们就是普遍不太接受，因为我觉得跟他们的硕士的学制有关系
1: 。所以跟德国比较。
0: 对，我觉得是比较算是德国特有的一个文化，因为在台湾的话，就像我说的，我选到了病毒学，我很不喜欢，怎么办？我就一咬牙，两年过了就算了。Uh huh. 然后两年都待在同一个实验室嘛，但在德国就不是，他们硕士的话是第一年要上课，然后第二年的时候你可能要做三个实习或是更多。那这三个实习你就要选不同领域哦，还不可以一样哦，可能说你分子生物要选一个，然后你结构的要选一个。然后生物资讯要选一个，
1: 我强迫你接触不同的领域。对，然后
0: 都是三个月吧，好像。然后如果你这三个月你不喜欢，你也是一咬牙就过了。然后最后硕士快要结束的时候，你要做半年的一个就是硕士论文，那你就要选你最喜欢哪一个领域，然后你就在那个领域做硕士论文。所以其实这个过程他们就很理解说啊，其实我比较喜欢哪一个，所以不会像我们这样子。到处碰撞，想说到底哪一个最好樣，对不不是拿
1: 两年来试，人家只试三个月就知道说哦，我喜欢或不喜欢，赶我试下一个。
0: 对，那因为台湾硕士，你就会比较想说，我已经投入成本了，我就不想要再换了。嗯、对，然后所以就会到后来，他们在德国的老板就会期待你说，其实你已经很知道你要什么了，你的硕士论文才会写那个嘛，对不、嗯、对？那在台湾不是啊，你已经选定了，你的硕士论文只能选那个啦。所以他们就想说，你为何会没有想好？那你又要换领域，嗯，所以这就是比较困难的地方啦。但我会觉得说，因为我自己一直换领域嘛，从病毒到神经，其实这跨得蛮大的，而且学的东西也完全不一样。然后我自己的想法是在，在于你就是你的学习动机，你要怎么去包装？就像我的说法，就是因为我做病毒，那这个病毒可能就对什么神经退化性有什么？相关，那我觉得这个东西是对人类很有贡献的，所以我才想说，哎、欸，那如果未来可以做神经研究的话，是更好的，就类似这种随便屁话这种包装啦、啊，然后包装到说服老板觉得说，哎、欸，你这个逻辑是很正确的，那我想要害了你这样，这算是。申请的一个其中比较难的一个地方，但如果你跨越这个门槛之后，接下来就是你要适应跨领域这件事情。所以刚刚提到挫折嘛，啊、就刚开始跨领域的时候超级痛苦，因为从来没有念过神经学。嗯，然后我就要去把那神经的书，我就买了一本超厚，然后每天无聊的时候吃饭这边配那本看看看，这样你说是不是很辛苦<笑>
1: 、啊？可是老板不会强迫你说，哎，某某你必须去补一年的。理论课程或者什么课程，然后才会投入研究吗？嗯、他
0: 不会强迫，因为我觉得自由度很高，就是你想要做怎么样学问是看你个人。
1: 你、嗯、自己觉得不足，你再去。对你自己
0: 觉得不足，<樣>你就去补，这样。所以如果你觉得很不 OK， 那你有点跟不上了，你就去补，或者是看更多的 paper。那我那时候也是运气很好，刚好我的学长。他就会有点类似手把手，手把手，怎么听起来怪怪的？<笑>他就会从头，有学妹真好，就是、有学妹真好，对。啊、然后理论基础什么都跟我讲一遍，然后再帮我上一些课，这样。然后我就觉得，哦，原来神经突触传递是这样。更喜欢神
1: 经呢，因为学长
0: 。因为学长哦，讲出来了，<笑>这样好吗？<笑>所以那时候挫折大概，我觉得是跨领域很难啦、啊，然后你要额外的花很多心力去适应这件事情。但我觉得，就是我也不会后悔，因为说你跨领域，就是你过去学的这些东西都是你的，就像你是资讯，然后又有生物，那虽然你可能生物不好，嗯、但你两个相融起来之后，其实你就会算是让自己更有竞争力吧，大概是这样
1: 。嗯，那除了这个以外，还有什么别的挫折吗？就算别的是本科系的博士生，不用跨领域，他们也会碰到的挫折
0: 。我觉得。比较类似，这跟人格特质有关系如果你本身不喜欢做实验，那你当然就会觉得很痛苦。接下来，因为你人在国外，你就必须面临你的语言可能会沟通不良，或者是气候适应不良。因为这边就是冬天的时候
1: ，真的冬天很早天黑啊，对，又很冷
0: 然。然后你出出门的时候是天黑，回家的时候也是天黑。那时候你就觉得我怎么这么可怜，我怎么在这那,、就是、那种感觉？就是你夏
1: 天过太爽的，那个必须缓的嘛，对不对？對夏天非常类似这样，非常爽这样
0: 子。而且明明就都是八点出门，然后可能五点回家，然后天都是黑的，然后因为你在研究机构里面，所以你根本就看不到外面的太阳。嗯、那你当然会很犹豫啊。那我觉得这就是出国留学都必须要克服的啦那种感觉。然后挫折的话，其实我觉得。还是看个人心态的调整啦，然后还有一点很重要，就是你必须要在当地找到很好的朋友。就是有了很好的朋友之后，其实我觉得很多事情都是可以克服的，或是找一个很会煮饭的朋友，至少吃得
1: 好睡得好呀。对对
0: 至少吃得好睡得好，想吃什么有什么可以变出来这样
1: 。疯、嗯嗯、狂点菜，点一些家吃不到的家乡菜这样
0: 。对，那有有人煮饭给你吃，你就会觉得哎。欸好像生活过得稍微轻松一点，然后也会觉得比较舒服
1: 。那,那是不是有另一个就很痛苦啊？我已经出来留学了，还要煮饭给别人吃，
0: 干什么有什么关系？你都这么会煮了，而且我们不是还会一直称赞吗？嗯嗯嗯嗯嗯
1: 嗯、对吧？也是个，也是个，就是跟别人互动或什么的也是蛮重要的啊。对啊，
0: <然>只是我觉得在国外交朋友的过程也是在建立人脉啦，即使是不同领域的人，都是一部分啊。生活也蛮重要的，我觉得生活好。才是持续你这个做研究的这个动力，有点类似这样。然后有一部分是这整个过程，其实我的学长跟我老板都还蛮支持的。我觉得这是欧洲人特有的文化。我老板总是会说，如果你不生活的不开心，那你研究就会做的不好。那我宁愿你先去把生活过得开心
1: 。就他们很强调就是所谓的生活跟工作的平衡，这样。
0: 对对对，嗯、然后他也不会过度逼迫，他就觉得说每个人有每个人的自己的。算是工作步调，嗯，然后如果你心情不好，他也不会强迫你，他就会尊重你的决定，那你的时间就是你自己掌握这样，
1: 嗯，尊重你的特质跟你的能力这样子、啊，对，就自由
0: 度太高，嗯、自由度太高，可好可坏，大家都知道了。
1: 可是有人有人可能不小心放松了，会念太多年之类的。对
0: 对对，嗯、那我自己就还蛮自律的啦，所以我就还是该做的事情要做，不开心还是得做，因为我就想赶快念完
1: 。那刚聊完了苦涩的部分，不如我们现在来聊点甜美的部分好了。那你念博士这段期间，除了学术上的成就以外，你还有觉得什么比较大的收获吗
0: ？当然、啊，我们刚刚前面不是就有说第一年薪水多少，然后你就很想出去玩，有没有？我觉得这很看人格特质，嗯、因为我本身就很喜欢出去玩，所以我在前几年花了很多的时间，就是环欧嘛，来欧洲的人都要做的一件事情，一直旅行，一直旅行，对，一直旅行。我那时候是每一个月去一个国家，嗯、对，然后就你不能说环完了，因为北欧太贵，还是去不起。但大部分都去了，嗯，一共去了几个国家？二十六个吧，好像好像也
1: 是蛮、哦、多的。对，而且跟大家分享就是说，在欧洲，当然欧洲内陆机票飞什么的非常便宜嘛，尤其是柏林这种大城市，其实飞欧洲各国各城市常常来回三四十欧，这种价格是非常正常的。那当然贵的城市一百多也会有，<對>不过你可以光挑便宜的就玩不完了吗？
0: 对我那时候第一个选的国家。还没有想到要出去玩，然后只是刚好就订阅那个联行的通知嘛，嗯啊、然后就刚好看到，就是来回机票只要15欧，哦、来回哦，去跟回加上就是比利时的布鲁塞尔，从<裡>柏林飞来回只要十五欧。哦、那时候心想，啊、哇，这也太诱人了
1: ，太离谱了，我我我不出门
0: 都不行。<笑>啊，你
1: 可能你甚至如果。你买个火车票到德国隔壁城市都不值这个钱了
0: 、啊。对啊，所以十五欧真的是超特惠票哎、欸！嗯、而且那时候我记得我是礼拜一早上起床，还有点朦胧这样，然后看到机票的时候是当周就出发。<笑>有
1: 好嘛 ，last 就有点像是 last minute 这样的最后的优惠这样。
0: 对，然后我就直接买了，然后就去了。这是我欧洲有第一个踏出去的国家。嗯还蛮酷的，我觉得就觉得很因
1: 為很太爽了，才十五欧来回这
0: 样。对，然后也是因为就是去了很多地方玩嘛，所以就开始用文字记录生活，所以就有写了网志，然后就把去的地方都写了一些交通的攻略啊、美食的攻略啊这些，然后没有想到也是累积了很多點阅这样，然后会觉得哎、欸、这也是蛮特别的，我第一次感受到哦，原来这样子是可以累积人气的那种感觉，或者是说。哦，原来你觉得很正常这些资讯，其实可以帮助到很多人
1: 。对，因为很多人没接触过的话，就会对他们来<对>需要的资讯嘛，哈、
0: 哦。然后再加上可能就是语言程度跟文化理解的落差，他们就会有点不理解说，说这边车票为什么是这样定，嗯、或是这种。那你可能习惯了，其实对你来说就举手知道，把它记录下来也是方便自己看，或者回答你朋友的问题，<就>因为朋友会一直问吗？嗯他一直问你，问老是回答一样的一，一直从
1: 不问就把链接贴给他自己看
0: ，对自己看，那是我写的，对，有什么问题再问我，这样可以了吧？嗯、啊，对，然后久而久之也是累积了两百多篇文章、欸，哎，还蛮多的吧？哦、还
1: 蛮多的，对，随着年纪增长大，大家。忘记的事情可以回头去翻也不错。对
0: 对对，哦、还蛮有趣的。嗯、偷偷宣传一下，一下对对对，是呃，摩摩吃遍世界。
1: 我记得你里面不只是有分享旅游事迹，你是不是连自己的那个留学的经历也有写在里对对对。
0: 然后我就是分享，就大概走一篇文章、两篇文章。一篇文章是讲说我如何申请的一些心得，写的就比较细节。那这个网志的文章也有转发在 PTT 的留学版，还蛮多人回馈的。我在我的文章的后面就有留我的 email， 然后其实蛮多人看到之后就联系我这样，然后就希望我可以提供进一步的帮助啊。然后我后来陆陆续续三年之间也是帮助大概有超过十个人
1: 哦，申请对，
0: 然后就免费的。学弟学妹们改一些文章啊，有时候会遇到，就是台湾学生都超级谦虚的。你有跟就是欧洲人相处的经验，你都会知道，他们就是做八十分讲一百分这样。嗯、然后台湾人就是做一百分讲八十分。
1: 说没有了，我没有那么好了。对对
0: 对，没有没有没有没有，我这个谦虚谦虚这样。嗯嗯、但其实我觉得你在申请的时候，你就是八十分要讲一百分。嗯、所以我觉得那种就是你自我推销的过程也是蛮重要。所以后来我在改他们文章的时候，我都希望说你的语气要强烈。然后你要讲说，我我就是很棒，你就是不选我，就是你的问题，这样你的损失那种感觉。对对对对，错过我就是你的损失、啊。对你一定要选我，所以就是网志的文章啊，然后 P T T 流学版的发文啊，就也帮助了很多人。我自己也是收获蛮多的，因为我觉得不是我单方面在帮他们，因为我在改文章的时候，我也会想说，哦，原来自己会进步，有没有？你用评审的角度在看文章的时候，就想说，哦，原来。嗯，不错不错，这样
1: 。你在申请别的东西的时候也是有对自己有帮助。对对
0: 对，然后有时候因为你会感受到每一个学弟妹的性格不一样，嗯、然后你就会要先跟他们聊过嘛，然后聊过的时候你才会知道要怎么帮他们刻字化申请这个、哦。某
1: 某留学顾问
0: ，真的，我还有帮别人面试，就是模拟面试，对，模拟面试。然后我就跟他说：“嗯、那你讲话的时候、说话的表情、的语气啊，你要更怎么样，就可以展现你自己的自信，这样的感觉。嗯”对啊
1: ，那我那我相信说很多人他们可能会很彷徨啊，或很挣扎，说到底要不要出国念博士？对啊，第一个是要不要，到底要不要念博士？第二个是到底要不要出国念博士？这样。那如果你给，就是我相信你四年前肯定是有点挣扎了。那如果你给你四年前的你一段话的话，就是鼓励或者是嗯哼，对，那你会跟他说什么
0: ？我都会把念博士这段过程当成工作的一环。就是你工作跟生活的一个切割嘛，就是如果你用学位来看，你就会觉得压力很大；但如果你把它当成工作，那你就会可能自己心理调试上比较容易，因为反正你也是要上班啊，那上班也是很辛苦啊。嗯、然后你有上了一个班，在德国就类似上班嘛。对啊。那你上了一个班还可以给你一个学位，还不错吧？这样算是 bonus。
1: 真的还不错，尤其是德国的话，你好像拿到博士学位的话，你在。买车票啊，或者是你家里门牌门口都可以写 doctor 这样子。对对
0: 对，就会、嗯、社会会给你一个不一样、比较崇拜的眼光，有点类似是这样。嗯、所以我会觉得说，就是你把念博士这个东西当成是工作来看待的话，心态不一样，也会更愿意去做这件事情。所以给我四年前自己一段话的话，就是我不后悔做这个决定啊，我觉得我整个人生还是蛮精彩的。然后在柏林的四年，做了很多奇奇怪怪的事情啊，比如说就会有一个很烦的朋友啊，一直要叫我去湖边啊，啊我明明就不会，不会我明明就不会游泳，然后给我两个游泳圈，然后叫我在湖里面游泳
1: ，踩不到地板，该不会是我吧？对，我觉得在湖边游泳算是蛮不错的经验啊，对不对？踩不到地，<那>然后在湖的正中间这样子飘来飘去，
0: 就是总会有那种互相伤害的朋友，嗯、比如说我就看到另外一个朋友跑了柏林马拉松，我心想。什么？我们在柏林怎么可以不跑马拉松？所以對柏
1: 林身为世界六大马之一，<笑>
0: 对，那个博士在顺便
1: 跑个马拉松。对
0: ，肯定要跑的，所以我就。除了自己报之外，互相伤害一下朋友，把朋友的名字也全部都报了。真的，后最后大家一起跑马拉松
1: ，<笑>害我害我只跑过三千公尺就被报名四十二公里这样子。对，
0: 一次达标，一次达标，
1: 对，中间不拖
0: 拉，所以这四年我觉得还蛮精彩的，做了很多事情，嗯、厨艺当然也提升啦，生活的能力也提升啊，嗯、认识了很多就是在国外一起努力的台湾朋友啊，然后认识了就是我的同事啊，或者是一些外国朋友。然后我觉得这都是人生宝贵的资产。就像我有一个同事，他是叙利亚人。嗯、然后如果不认识他，我可能不知道叙利亚内战到底发生什么事情
1: 。真的是叙利亚人跟你？对，叙,叙利亚跟我说叙利亚发生什么事情？不是不是看新闻上的某些某国的观点或什么。对
0: 对对，嗯、我觉得这也算是我个人国际观的成长吧。因为你不会闲暇的时候去逛逛那些东西，但因为你朋友在聊的时候，你就想说：“哎，我好像应该要知道点什么。”然后你去做功课，你才。有这些收获，对，那我真的很想要跟就是想要来留学的学弟妹们说，就是我觉得相比之下，我觉得台湾人真的是资质很好，然后可能因为硕士的训练方式不一样，当你在念博士的时候，其实我觉得是更准备好了，然后你也更知道发表文章是怎么一回事，然后对于整个做实验啊，或者是科学逻辑的训练，其实都是已经准备好的一个状态，所以我觉得你要相信你自己是真的很棒。然后你可以升任这个职位，那在这个前提之下，你做很多事情其实就更得心应手，然后觉得不要害怕任何的挑战。这讲起来超像屁话的。<笑>对不对、啊？跟
1: 你说服了，我是不是也要来念个博士
0: ？好啊，
1: <笑><笑>好<吧>是不是
0: 增加一个人生的挑战？你在柏林可以不念个博士吗？<笑>真
1: 的，好吧，我就来去念个生化博士好了，<笑>跨,领<域>跨领域
0: ，跨领域，跨领域。
1: 好啊，那今天的节目大概就到这里了。这样，那我们谢谢默默跟我们分享这么精彩他的博士的酸甜苦辣。
0: 对对对，那如果有任何的问题，你可以透过比如说鹅鹅摩摩吃遍世界的网站里面有关于留学柏林留学的文章，那上面有我个人的联络方式，就是你有任何的问题看完文章，然后我们可以就做进一步的交流。如果你真的还有很多的疑问的话，我是还蛮乐意帮助后辈申请这样，因为我觉得就挺有趣的，自己也是成长。
1: 好，谢谢摩摩。
0: 谢谢，耶、yeah! ！以上是么么渣渣社会观察，谢谢大家，拜拜，拜拜。